0: どうも、皆さん、こんばんは、工藤です。2月20日、えー、日曜日の夜9時9分です。はい。えっとですね、気づいたかなうん。えっと、実はですね、今、あの新しく買った Galaxy S20 の、えー、内蔵マイクで収録しています。はい。おそらくね、iPhone とはまたちょっと違う音質というか、感じになってるんじゃないかな。うん。あの、もしね、ちょっとサーみたいなね、ちょっと音が入ってると思うんですけど、それは、えっ、ー、とね、<笑>空気清浄機です。はい。空気清浄機が一応、あのー、まあ、ついてるんで、ちょっとその音がね、入ってる、だと思います。これ。アイゴの時はね入ってなかったんだけどねマイクの性能がいいのかなうんなんかねアンカーのそのアンカーの収録の時って音が入っていると波形がねこう揺れる表現があってちゃんとマイクが入ってるのか入ってないのかっていうのがわかるんですけどうんアイゴの時は揺れてなかったと思うんだけど結構がっつり拾ってますねうんだからもしかしたら性能がマイク性能がいいのかな、うんまあ、その分ね、あのー、ノイズも結構、ノイズというか、そういうエアコンだったり、空気清浄機の音だったり、あと、なんだ、こういう、こういう音とかも、キーボードのね、キーボードとかマウスのクリック音とかも結構拾っちゃうのかなって、まあ、思いますけど、まあ、とりあえず、あのー、まあ、音質比較ってわけじゃないけど、うん、これが、えー、Galaxy S20 の内蔵マイクで撮った音声になりますんで、なんかもし参考にしたい方がいれば、はい、参考にしてみてください。はい、これまで収録してき,てしてきた、えー、配信に関しては全部、全部じゃないな。えーとまあ、ほとんどがの iPhone の iPhone8 の内蔵マイクで撮った、えー、収,録収録した配信になります。はい、で今回はちょっと特別にあの特別にというか、まあ、今後これがもしかしたらスタンダードになっていくかもしれないんですけどこれは Galaxy、えー、S20 の内蔵マイク。はい、で、Galaxy にしたことで、いろいろねあの、マイクの選択も結構幅が広がって、Galaxy、えー、S20 にあの標準でついてきたアーカーゲイのイヤホンマイク、えー、USB-C 接続で使うイヤホンマイク、まあ、こいつの性能もね、まあ、いずれチェックします。はい、明日の朝とか、うん。特別そのね、音質比較だけのための会を用意するつもりはないけど、そのなんか、時々によってマイク変えてみて、ちょっとどうかなっていうのを確認していこうかと思ってます。はい。あとは、えー、っと、SUA の MV7 のマイクを USB 接続して使ってみるとか、あとはソニーのリンクバッツ。うん、かなり音質がいい。マイク音質がいいっていう風に聞いてるので、うん。まあ、その辺も楽しみだなっていう感じですね。はい。まあ、そんな感じでね、今日は本当に、あの、Galaxy のセッティングを、まあ、ずっとやってたんで、ちょっと今日の夜はですね、えっ、ー、と、Galaxy、まあ、が新しく来て、まあ、いろいろセッティングしていく中で、まあ、私はね、iPhone、今持ってる iPhone8 とで、新しく来た Galaxy S20 を2台持ち、っていう形で運用していくことを決めたんですけど、うん、あのまあギャラクシーに変えて iPhone はもう使わないみたいな。完全にギャラクシーに乗り換えるんだっていうんじゃなくて、ギャラクシーはギャラクシーで使う。iPhone は iPhone として使うっていうふうな運用方法にし,します。はい。まあ、それにした理由は、あのー、単純に今ね iPhone8 ずっと使ってたんだけど、iPhone13 に乗り換えるのか、それともギャラクシーもしくは別の Android に乗り換えるのかみたいな話になった時に、なんかもう悩むのがめんどくさくなって、iOS なのか Android なのかみたいな,なんかめんどくさくなって、とりあえずじゃあもうギャラクシーを買って、ギャラクシーも買ってワクワクしたかったっていうのもあって、ギャラクシー買って、で、iPhone は iPhone であの優れてる部分があるから、やっぱりお互いで、お互いのこう足りない部分を補う,合うように運用すれば、まあ、より便利になるんじゃないかなと思いまして、こう、二台持ち、2台運用っていう形にしました。うん。もちろんね、あのー、1台で運用した方が、あのー、いい部分も多分あるとは思う。うん。単純に端末が2台になるから管理がめんどくさいとか<笑>。あのこのスマホではこれができないけど、こっちではできるんだけど、みたいなこととか、まあいろいろめんどくさい部分は出てくるとは思うんだけど、まあ、とりあえずね、やってみようってことで、はい、iPhone と Galaxy の2台持ち、2台運用という形にします。はい。で、今日ね、いろいろその、まあ昨日に引き続きっていう形なんだけど、いろいろ Galaxy の方にこう iPhone の、iPhone に入ってたアプリとか、をこう新しく Google プレイで入れ直して、で、ログインして、で、二段階認証してとかっていうのやってたんだけど、やっていく中で、あのー、なんだろう。あ、これは Galaxy でやって、こっちはもう iPhone でそのまま残してやった方が楽だなっていうのがいくつかあったんで、ちょっとそれをお話ししていきます。はい。ちょっとね、前振りが長くなったんですけど、はい、今回のメインテーマは、えっ、ー、と、ギャラクシーと iPhone の、えー、2台持ち、2台運用をすることになったんだけど、えっ、ー、と、それぞれ、どういう扱い方というか、どういう運用をしていくのかっていう話をちょっとします。はい。えっ、ー、と、そうだね。うんと、大きく分けて言いたいのはね、4つかな、四つ。うん。例えば、ツイッターとか、フェイスブックとか、インスタグラムとか、あとなんだろうな。あと、それこそスタンド FM とか、アンカーとか、うん。って、というような、その、どのデバイスでも、あの、何回でも別にログインできるようなアプリってあるじゃないですか。うん。あの、ま、セキュリティ的には、その、あんまり良くないんだろうけど、普通に、こう、メールアドレスと、パスワードあとはそれぞれで設定した2段階認証のねあの SMS 認証とかあとはワンタイムパスワードのなんかアプリケーション使うとかっていうそういうのを使ってまあログインさえすればギャラクシーで使おうが iPhone で使おうがパソコンでやろうがなんかもう別に同時に何何何アカウントじゃないな何デバイスでも何台でも同時にログインできたりするアプリってたくさんあるじゃないですか。さっき言ったような Twitter、Facebook とか、スタンド FM とか、アンカーとか、Amazon のお買い物アプリとかさ、あると思うんだけど、ああいうのに関してはあの別に何にも気にしない。もうどっちにも入ってるって感じです。どっち,も入れどっちにも入れてるしあの、うん、全然気にしなくていいと思うんで、それに関しては今回は触れません。はい、あの普通に iPhone で使ってたような Twitter、Facebook のアプリも Galaxy にも入れてます。はいその辺はね、全然問題ないんでね。うん。何台でも OK なんで。パソコンでも使ってるし。はい。問題はですね、まあ、これから話すその4つのアプリなんでね。うん、まず1つが、えー、LINE。まず1つが LINE です。はい。LINE はね、えっ、ー、とまあ、これまでね、iPhone に、iPhone で使ってたんで、まあ、当然 iPhone の方に LINE アプリが入っているんですけど、えっ、ー、と、LINE って、えっと、電話番号かな一つの電話番号に対して、一、まあ、つの,そのアカウントしか持てないような形になってて、でかつ iPhone ってそのなんかダブルアプリみたいなことができないはず。そのアプリを二つ入れるみたいなね。なんか Android ではできるらしいんだけど、iPhone ではできないんで、まあ、まあ、基本で皆さん、そのスマホに入っている LINE のアプリってだから1個だと思うんだよね。うん、で、1個だから、そのさっき言った Twitter、Facebook みたいに、Galaxy の方にも LINE を入れて、その同じ電話番号で、えっ、ー、と、運用するみたいなことはできないわけですよ。その、例えばさ、母親とかから LINE が来ました。で、Galaxy にも LINE アプリ入れてるし、iPhone にも LINE アプリ入れてるから、同時に両方ともにこう通知がポンってくるみたいな、そういった運用はできないわけですよ。うん。だから、えっ、ー、と、メインを Galaxy、まあ、にするっていうふうになったら、うん、メインをっていうか、Galaxy で LINE を使いたいってなったら、その、iPhone の LINE を、こう、機種変更みたいな手続きを済ませて、でそれを Galaxy の方にこう Android で引き継ぐ。みたいなね、ことをする。もしくは、えっ、ー、と、別の電話番号を契約して、別回線っていうのかな別回線の電話番号を契約して、それで LINE を新しく登録する。うん。だから、iPhone の方に入ってた LINE とは全く別のアカウントって感じだね。うん。まあ、なんか裏、裏裏垢みたいな、そういう感じかな。LINE の裏垢とか、あって意味があるのか分かんないけど、うん。そういう使い方もできるっていう感じ。ですはいでえっ、ー、と今回私は LINE はんと、ね、移行しようと思ったんだけど思ったんだけどその引き継ぎの手つまあ引き続き引きき引引ね継ぎのその手間が面倒くさいっていうのもちょっとあってあとねアアイイオーエスからギャラアンドロイドに移行する時って引き継げないものがいくつかあるんだよね、確か。うん。iOS から iOS、Android から Android の場合は問題なくいけるんだけど、確かね、iOS とか Android、Android から iOS っの、異なる OS 間の LINE のアカウントの移行って引き継げないものがね、確かあるんだよね。うん。で、そういうのもあったりするんで、いや、めんどくせえなと思って。うん。で、結局、その2台運用するんだったら、別に LINE アカウントそのままでもいいんじゃないかなと思って今回 LINE アカウントに関しては移行しないことに決めました私ははいうんなので今も LINE の通知というか受け取りは基本的に iPhone でやるようにしますはいまあといってもね私 LINE ほとんど来ないんで別に大した、まあ、問題ではないんだけどねもちろんギャラクシーでできた方が良かったかなと思うけど、うん。まあ、データが消えたとか、うまく移行できなかったとか、まあ、ないと思うんだけど、うん。そんな頻繁に LINE 使うわけでもないし、まあ、サブの iPhone に入ってれば別にいいかなぐらいの気持ちなんで、まあ、今回は LINE は移行しないっていうふうに決めました、うん。今後ね、移行するかどうかはちょっとわかんないんですけど、えー、で、今考えてるのがですね、実は、あ、これ言ってなかったね。えっと、そうだ。大前提としてなんですけど、えっと、私、以前まで、その iPhone81 台で、楽天モバイルを契約してたんですよ。楽天アンリミテッド、6だっけ。契約してずっと使ってたんですけど、新しく Galaxy S20 が来たんで、来たんですけど、えっと、別回線っていうのは何も契約してなかったんですね。うん。だから楽天モバイルの,の SIM 回線、1回線だけ。で、えっ、ー、と、今回購入した Galaxy S20 は、えっ、ー、と、ドコモ端末なので、一応 s i m クが解除してあるんだけど、えっ、ー、と、いろいろ調べた結果、その、Galaxy の Android 端末とかでシ s i m ク解除しても、その、他のキャリアの SIM を入れて,入れてもあのちゃんと動かない可能性があるみたいなことを、まあ、ネットでいろいろ調べてああこれはやっぱり Galaxy S20 は楽天モバイル動かないんだろうなって思ってたんですけどどう試しにやってみたんですよえー、っと iPhone8 からその楽天モバイルの SIM を取り出してで Galaxy S20 今この収録してる Galaxy S20 に楽天モバイルの SIM を挿しましたと、えー。そしたらね、どうなったかっていうと、えっ、ー、とですね、なんの問題もなく使えました。はい。びっくりですね。うん。えっ、ー、とね、なんかね、普通であれば、SIM 入れ,入れたりすると、なんか APN の設定とかが必要になるはずなのかななんか必要ないものもあったりするらしいんだけど、あのね、SIM 入れただけで普通に繋がりました。うん。普通に。はい、楽天回線問題なく、Galaxy S20、ドコモ端末なんだけど、もちろん SIM ロックは会社済みね。SIM ロック会社済みのドコモ端末なんだけど、問題なく繋がりました。はい。えっ、ー、と、4G のインターネットも使える。えっ、ー、と、SMS 認証もできる。認証とか SNS の送信、送信受信も多分できる。で、えっ、ー、と、電話もできました。はい。楽天リンクの、はい。かけ放題のね、電話もできましたし、受け取りもできました。はい。なので、まあ、何の問題もなく、私からすると。まあ、唯一できなかったのは、おそらくね、5G。うん。5G 通信は多分できてないと思う。えっ、ー、とね、Wi-Fi 切ってその、確認したんだけど、多分ね、5G にはなってないと思う。端末、その、Galaxy S20 自体は 5G 対応してるんだけど、えっとね、楽天がそもそも、いやでもな、一応ね、楽天回線エリアには入ってるんだけど、うん、ちょっとその辺の 4G、5G 問題はちょっとまだわかんないんだけど、おそらく 5G ではないはず。うん。まあ、速度もね、そんなに速くないし、うん、まあ、正直言うと、私は別に 5G にこだわりはあんまないので、うん、正直、そんなに外で高速でインターネット使えたところでっていう、うん、気もしているので、全然 4G で問題ないっていう人間です、今のところは。うんまあ、これがね、5G がもっと便利になるとか、それこそ次世代のなんか 6G とかが出てきたらまた別問題かもしれないけど、まあ、今のところはね全然 4G で問題ないですねうん基本的には家で Wi-Fi つないでインターネット使うんでまああんまり気にしてないですそれくらいかな本当にそれ以外はね本当に何の問題もなくね、あのー、楽天モバイル使,使えてるんでマジかよと思ってラッキーっていう感じでございますはいで、その話があって、なんですけど、えっ、ー、と、その LINE の話にちょっと戻るんだけど、えっ、ー、と、iPhone に LINE を、iPhone から LINE を Galaxy に移行しないっていうふうに決めて、iPhone に LINE が入ったままなんですけど、となると、iPhone の方に SIM が入ってないっていう状況になるんですよ。うん。で、えっ、ー、と、iPhone の方に SIM が入ってないってことは、iPhone の方に何かしらの回線契約すれば、あのー、ま、あ i m を挿してね、使えるわけですよ。うん。で、iPhone って、シムロックさえ解除されていれば、基本、基本なのかな多分ね、どのキャリアでも多分使えるんだよね。そのシムロックさえ解除されてればね。うん。で、私の iPhone 8は、ね、確かね、もともとどこも端末だったと思うんだけど、確か。確かね。なんだけど、もうすでに SIM ロップ解除してあるんで、もうどこの SIM でも使えます。はい。まあ、楽天モバイル使えたし、うん。で、あのー、なるべくであれば、私あんま使わないので、外でね、インターネット使わないんで、なるべく安く運用できる SIM が欲しいっていうか、契約したいなって思ってるんですけど、今、えっと、注目というか契約しようかなってちょっと思ってるのが、あの、au の povo です。はい。p o o をね、iPhone 8用に契約しちゃおうかなと、ちょっと考えてます。はい。まあ、契約するメリットとしては、えっ、ー、と、まあ、今ね、Galaxy S20 楽天モバイル使えるんですけど、楽天モバイルさっきも言ったように、結構遅いんだよね。遅いし、あと、ががらない場所がやっぱり結構あるんだよねそれこそ、私がよく行く病院。結構でかい病院なんだけど、その病院の院内とかに入ると、あのね、結構県外になったりすることもあって、その時はね、マジか県外と思っちゃいますね、やっぱり。うん、やっぱ建物内とか、まあ、病院だからね、結構壁が厚いのかな。うん。まあ、そういう理由もいろいろあると思うんだけど、あのー、病院で圏外になられるとちょっとさすがに困るんですよね。うん、でやっぱそういう時に楽天じゃなくて別回線、まあ、しかもなるべくそのドコモだったらアハモとか au だったらポボみたいな感じでその大手のキャリアの回線を使いつつ安い SIMSIM、えー、というかまああのー、なん契約。がでできたたらいいなっって思って思んですけど、まあ、アハモはねあの20ギガで3000円くらいだったっけな確か税込みねだったんだけど正直20ギガも使わねえし月額20003000円はちょっと高すぎると、うん、20ギガ近く使う人だったら別にいいんだけどそんな使わねえっていう感じなんでいやアハモは無理だなと思って、うん、でポボなんですけどポポってちょっと特殊で、そのトッピングっていうね、あの仕方をするので、まあ、ちょっとめんどくさいっちゃめんどくさいんだけど、でもその代わり、あの使わないでずっと0円運用みたいなのが、あのね、半年間だったな、だったかな、うん。できたりするんで、あの、めちゃくちゃ安く運用しようとすれば、年間いくらだっけな、ワンコインかからない、その500円かからないぐらいで、なんか運用できたりとか、うん、するし、本当に必要な時にだけこうトッピングしてそれを使うみたいなことができるんで、いや、ほぼいいなと思って、うん。その、もともとの楽天モバイルの SIM が Galaxy S20 で使えるとは思ってなかったんで、最初そ S、その Galaxy S20 用に使う、ドコモ回線を使う格安 SIM を契約しようかなと思ってたんですよ、最初。えっととね、どこだっけな OCN モバイルとかあとは IIJMIO とかほかにも n ニューローとか DMM リンクスメイトとかいろんなね格安シムを調べてどこが一番安いかなってどこも改善が使えて安い回線格安シムってどこかなっていろいろ調べてたんだけどで最有力候補としては OCN モバイルだったんだけどなんだ予想外にギャラクシー S20 で楽天モバイルが使えるということが分かってしまったんで、これはもうこのままギャラクシーは楽天モバイルで運用して、えっと iPhone の方が SIM 空いたんで、これポポで運用した方が au 回線も使えるし、かつ安く運用できる。好きな時に好きなだけその好きな量だけトッピングして、その分だけ使えばいいっていうものなんで、これはいいぞと思って。で、今ちょっとポボの契約を検討しています。はい。だから、楽天とポボの、まあ、二回戦を持って運用するっていう感じかな。しかも電話番号も一個増えるんで、それこそ最悪、あの、ギャラクシーの方に、あの、LINE アカウントを追加することが待っていきます。電話番号が一個増えるんでね。うん。まあ、作らないと思うけどな、わざわざそんなラインア役だと2つも作っても、うん、あんま私は意味がないと思うので、うん。まあ、そんな感じで、ポボ契約を検討しています、今。はい。だから楽天モバイルがなんかつながりにくいなっていう時は、まあポボを使うとか、ね、そういったこともできるし、うん。なんかさすがに、その、なんか、まあ、これからね、この後、まだ3つあるんだけど、アプリの話にあるんだけど、外でなんかその使うときに、全く外に、外っていうか、4G、LTE とかに繋がらない状態だと、ちょっと不安かなっていうところもあったりして、うん。ギャラクシーでテザリングするとかっていう手もあるんだけど、まあ、もしこれで楽天がめちゃくちゃ繋がりの悪い場所で、全然ギャラクシーも繋がらねえって。でも iPhone でなんか、やりたいことがあるのにってなった時に困るかなと思って、いや、これは p ぼ契約しときゃ au 回線使えるし、いざとなったらギャラクシーで楽天が繋がりにくいってなったら iPhone でテザリングして au の回線使えるじゃんと思って、なんかそういうなんかいざという時のためにみたいな感じでも p ぼの契約はありかなと思ってます。はい。ちょっと長くなったけどね。そんな感じで LINE とかまあポポとか。まあ、そんな感じで運用していこうかなと思ってます。はい。やばいな。もう24分喋ってる。あと3ついけるかな。<笑>えっと、まあ、残りはそんなにね、大したことないんだけど。まあ、大したことないわけじゃないんだけどね。まあ。じゃ二2つ目いこう。2つ目行こうね。二つ目は、えっ、ー、と、2段階認証用の、えっ、ー、と、アプリですね。これ使ってる人いるのかなえっ、ー、と、おそらく2大アプリとしては、えー、Google Authenticator っていうアプリ知ってますかねで、もう一つが私が使ってる Microsoft Authenticator っていうね。これ、Authenticator で合ってるよう、ね、な読み方ね。ちょっと英語なんであ読み方間違ってたらちょっと恥ずかしいんだけど。えっ、ー、と、AUT え合ってるよなちょっと待って。えっ、ー、と、AUTHENTICATOR Authenticator 二段階認証の時に、その、えー、っと、アプリを使って、そのオーセンティケーターアプリっていうのを使って、まあ、なんていうの ?30 秒間だったかな ?30 秒間だけ有効な、要はワンタイムパスワードみたいなのを発行するアプリがあるんですね。で、大体 Google が出してる Google オーセンティケーターを使ってる人か、もしくはマイクロソフトが出してるオーセンティケーター。多分この2つが多分ね、有名かな私もそれ以外のオーセンティケーターアプリはちょっと知らないんだけど、おそらくね、その Google と Microsoft 以外にもあるんだけど、この2つが多分有名。うん。まあ、あの、名前もねあの、名前もってか Google と Microsoft なんで、まあ、安心感もあるしね。うん。で、私は、あのー、なんでだったかな。まあ、いろいろあって Microsoft オーセンティケーターをずっと昔から使っていていずっと iPhone8 にもオーセンティケーター入れて、えっ、ー、と、それこそ、i、じゃえっ、ー、とね、Twitter とかもすごかったかな。結構、その、オーセンティケーターアプリに対応したサービスって結構あって、うん。あの普通であれば、その SMS 認証で電話番号のところに、こう、SMS、ショートメッセージを送って、で、パスワードを入れてっていうことをやることが多いと思うんだけど、結構ね、SMS だけじゃなくて、そういうオーセンティケーターのアプリを使って、えっ、ー、と、2段階認証するっていうサービスも結構あるんですよね。うん。だから私はそれを使って、えっ、ー、と、Microsoft a u t h e n t ーを使って2段階認証したりしてます。はい。えっ、ー、とね、今のところね、うん、結構いろいろ登録されてて、10個以上は登録してるね。うん。だね。だから、このオーセンティケーターアプリ結構重要なんだけど、あの間違って消したりしたらね<笑>、それこそ大変なことになるんだけど、あの、要はその二段階認証を必要とする時に、あの、入れなくなるっていうことが起きたりするんだけど、だから、このオーセンティケーターアプリも、えっと、ギャラクシーの方で、えっと、同じようにね、運用できたらよかったなーって思ってたんですけど、あの、これがね、ちょっと罠なんだけど、えっと、Google とマイクロソフトのオーセンティケーターって比較すると、えっとね、Google はちょっとあんま詳しくないんだけど、マイクロソフトのオーセンティケーターって、iCloud とか、えっと、g a l a x かアンドロイドだと Google ドライブとかなのかなに、えっ、ー、と、バックアップを取ることができるんですよ。なんかね、Google の方は取れないって聞いたんだよね。うん、ちょっと本当かどうかわかんないけど。少なくともマイクロソフトはバックアップが取れるんですよ。えっ、ー、と、iCloud であのバックアップとか Google ドライブでバックアップが取れるんで、仮にそのアプリを消してしまいましたとか、あとは、持っててる端末を紛失しししまいまいたみたいなとかっていう場合にそのバックアップから復元することができるんですね、うん、さっきそのアプリ消したらやばいことになるって言ったけど復元すればあのまあ問題なく使えるんでなんとかなるんですよ、うん、まあそういうところでいうそういう面で言うとまあ便利なんだけどえっと、まあ、私は何をしようとしたかっていうと iPhone8 に入ってる、えっと、ギャラックじゃあマイクロソフトオーセンティケーターを、えっ、ー、と、Galaxy S20 に引き継ごうとしたんだね。そう。引き継いで、要は2台で両方とも、その、あの、なんだ、えっ、ー、と、2段階認証できるように、パスワード発行できるようにしたかったんだけど、したかったんだけど、えっ、ー、とね、ここでね、ちょっと罠があって、えっ、ー、と、バックアップ取れるって言ったじゃないですか。バックアップ取れるメリットはさっき言ったように、まあ、紛失した時にも使えるっていう,う言ったんだけど、あの機種変更する時にも使えるんですよ、一応ね。えっ、ー、と、iPhone、例えば iPhone8、今私はあるんですけど、iPhone8 で使ってるオーセンティケーターがあって、例えば iPhone13、最新の iPhone に乗り換えましたって言ったら、えっ、ー、と、iCloud からバックアップするだけ、バックアップから復元するだけで、オーセンティケーター、復活します iOS13。う iOS ん。iPhone13 であれば。うん。で、逆にその Galaxy を、昔の Galaxy を例えば使ってて、Microsoft a ンティケーター入れてました。で、新しい Galaxy にしました。で、バックアップちゃんと取ってれば、問題なく新しい Galaxy でも Microsoft a ンティケーターは復元できます。はい。ただし、ただしなんだよね。うん、あの今言った iOS から iOS の機種変更、Android から Android への機種変更っていうのは可能なんですよ。うん、ただ問題なのが iOS から Android、Android から iOS、要は異なる OS 間でそのオーセンティケーターのデータ移行っていうのはできないんですよ。できない。これがね、罠。これ罠ですね本当になんとかできるようにしてほしいなとは思うんだけどあの Google オーセンティケーターの方に関してはちょっとわからない、うん、私使ってないしちょっと調べてないのでわかんないんですけど少なくとも Microsoft オーセンティケーターに関してはバックアップが取れて同じ OS 間の機種変更とかいざという時の復元っていうのは問題なく簡単にできるんだけど異なるるでそれを移動させるっていうのができないいっていうのがまあ唯一の欠点と言ってもいいかもしれない、うん、今まで使っててあんまり不便なことなかったんだけどうんそれがね結構でかかった今日やっててえマジでと思ってこれどうしたらいいんだろうと思っていろいろ調べたんだけどあんまりね最近の情報とかで書いてる人いなくてブログとかでもね、そのオーセンティケーターを、えー、異なる OS 間に移動させようとする人はあんまりいなくてね、ちょっとま、結構大変だったんだけど、で、結局、マイクロソフトの公式のオーセンティケーターのサイトとか、ヘルプページ見て、いったらですね、ヘルプページの方に、えっ、ー、と、異なる OS 間の、えっ、ー、と、引き継ぎはできませんというふうに書かれてました、公式で。うん、だからこれ確かです。マイクロソフト公式のページに書かれてたんで、これは多分合ってると思う。うん。もうね、手動で、あの、新しくやるしかないらしい。うん。いや、めんどくせえ。めんどくさいよね。うん。めんどくさいです。かなり。しかもね、あのー、二段階認証のそのオーセンティケーター対応してたとしても、二つの二段階認証のアプリっていうか、要は別々のアプリになるんだよね、もうだから。あの、iPhone に入ってるマイクロソフトオーセンティケータ、ー Galaxy に入ってるマイクロソフトオーセンティケーターって多分別々のアプリみたいな感じで認識されるんで、うーん、めんどくせえよな。<笑>めんどくさすぎる。うん。でもし下手したらなんだけど、例えば Galaxy に入っている Microsoft Authenticator で2段階認証の方を設定しちゃうと、iPhone の方に入っている2段階認証のパスワードが使えなくなるっていう可能性があるんだよね。うん。もうめんどくさくて、もう、しかもさっき言ったように10個以上もっとあるかな、もっとあるんで、それぞれでまた2段階認証いちいち設定するのかよって思うと、いや、これは、いや、これ、もうね、移行しない方がいいと思って、結論、マイクロソフトオーセンティケーター、2段階認証用のアプリに関しては、まあ、LINE と同じように、えー、移行しないことにしました。はい。えっと、ちなみにだけど、一応ね、Galaxy の方でも、マイクロソフトオーセンティケーター入れて、なんかね、うん、バックアップから復元みたいなやつやったんだけどね、やっぱ無理だったね。無理だった一応ね、サインインというかアカウントでログインみたいなのできるんだけど、マイクロソフトのアカウントだけだったかな。うん、で、マイクロソフトのアカウントだけしかあのなくてあの、他のログイン情報というか、パスワードとかも一切なくて、まあ、やっぱり公式の書いた通り。まあそもそもね考えるとだって iCloud にバックアップするってサーバーも違うし iCloud のバックアップサーバーと Google ドライブのバックアップサーバーって全然違うからもうしょうがないよねやっぱ全然サーバー違うからさ当たり前かとか思いながらねやってたんだけどはいだから結局 LINE とオーセンティケーターは iPhone に残すという形になりますまあ、あの実を言うと、この後話す2つに関しても、すべてあの移行しなかったっていう話なんだけどね。うん。す<笑>べてね。うん。まあ、じゃあ、ちょっと時間もあれだから、もうパパって言っちゃうけど、えっ、ー、と、残り2つに関しては、同じようなもんなんだけど、銀行系のアプリと、えー、キャッシュレス系、キャッシュレス決済系のアプリですね。うん。残り2つは。まあ、銀行系のアプリもね、私結構入れてまして、iPhone に。あのそれこそ楽天銀行とかねあとソニー銀行とかそういうねほんと銀行系のアプリも結構たくさん入っててやってるんですけどあのね銀行系のアプリもやっぱお金が関わるよねアプリだから結構めんどくさいんだよねなんか銀行によってはその一つの端末でしか、なんかログインできないとかっていう、なんかね、ことも聞いたことがあって、いや、これめんどくさーと思って、うん。銀行の数も結構あるし、それぞれでなんかまた、なんか端末の登録とかさ、やったりするのめんどくさいなーと思って、うん。で、結局、銀行アプリに関しても、iPhone にに残ししたまままっていいうう形にしようと思います、はいまあ、言うてもそんなに使う頻度ないんだけどね。うん。ないじゃないですか<笑>。あ,あるとしても、その、なんだ、給料が入ったときとか、あと、クレジットカードの引き落としがあるようなときとかに、たまにこう、お金移動させたりとか、あとはいくら入ってるかなって確認したりするぐらいのときで、そんな頻繁にね、お金確認。銀行口座のアプリ使って確認することはないのでまあ iPhone でそのままでいいかなって思って銀行アプリはそのままにしようと思ってます、はい、もし今後そのメインで使ってる銀行だけはやっぱり薬師でも見たいとかってなったら、まあ、ちょっと考えますけど今のところは別に不便を感じてないのでとりあえずこのままいこうかなと思います、はいまあ、今後ねそのポボも契約したりして iPhone もまあサブ機としてではあるけど使っていくつもりなんで、うん、全然 iPhone でもね、問題なく使えてるんで、うん、いいかなとは思ってますけど、うん。まあ、実は言うと、その iPhone8 も、なんか3月に出る iPhoneSE3 だっけが出たらね、まあ、いずれは、うん、ちょっとさすがにちょっと調子悪いなとか、もう、サブ機としてもダメかなってなったら、ちょっと iPhoneSE3 とかにね、買い替えようかなとか、っていうのは思ったりしてますけど、うん、まあ、今のところは別に壊れてるわけではないので、うん、挙動がちょっとかくついたりっていうのはたまにあったりするぐらいで、はい。だから全然問題なく使えるんでね、はい。銀行アプリはそのままっていう形にしようと思います。はい。で、最後のキャッシュレスアプリね。まあ、これも同じような理由なんだけど、えー、っと、まあ、キャッシュレス決済系のアプリも、まあ、いろいろ iPhone に入ってるわけですよ。うん。例えば PayPay ペイペイ。使ってないけどね、PayPay ペイペイあんまり。あと楽天ペイとか。楽天ペイもアプリ自体はほとんど使ってない。うん。そのネットで決済するときに楽天ペイで決済できますよみたいなときに使うぐらいで、スマホアプリで楽天ペイで決済することはまずないね。うん。まずない。ほとんど、えっと、まあ私は外で買い物すること自体がほとんどないんで、うん。基本的にはね、私はクイックペイかな。うん。まあこの前ローソンで JCB の立ち決済でって言ってクイックペイさせられたって言ったけど、まあほクイックペイと、等っていうかクイックペイしかほとんど使ってないかもな。うん。楽天ペイは対応してないけど、意外とクイックペイ対応してるところやっぱ結構たくさんあるんで、なんだかんだだ、ね、かクイックペイ簡単でね、使っちゃうんだよね。うん。もうピッてやるだけだし、楽だから、うん。だから基本的には、まあ、クイックペイ使えればいいかなと思ってるんですけど、なので、楽、あ、でも楽天ペイはセッティングしたかな、この前、この前とか今日。うん。だからキャッシュレスアプリに関しては、そもそもそんなに使ってないっていうのもあるし、あのわざわざギャラクシーで入れても多分使わないだろうなっていうのもあってまあ別にいいかなっていう感じになってますはいうんああでも問題はねちょっと迷ってるのはそのさっきねそのクイックペイとかって言ったけど iPhone って ApplePay いわゆるウォレットにいろいろクレジットカードを使えるようになってるじゃないですか、まあ、ポイントカードとかもそうだけど d ポイントカードポンタあとデビットカードとか、まあ、いろんなカード登録してる人いると思うんだけど、えっと、Google Pay を使うと、まあ、同じようにクレジットカード登録したりっていうのができるんだけど、えっと、まあこれはね、総合的な運用方法の話になるんだけど、もう、さっき言ったように LINE とか、まあ、オーセンティケーター、銀行アプリ、まあ、結構重要な重要っていうか、まあ、LINE はそんな重要でもないけど、重要感でも、うん。連絡手段としては重要か。まあ、LINE とかオーセンティケーター、銀行アプリ、それって結構、あのー、なくなったら困るものじゃないですか。ね LINE もし消えたら、その、連絡取れなくなるとかさ、オーセンティケーター消えたら、あの、2段階に以上入れなくなるとか、銀行アプリなくなったら送金できなくなるとかさ、結構不便なことが結構多いんですよ。うん。だから結構重要な機能がもう、あのー、サブ機である iPhone8 に入ってるっていう形になりそうなんで、だったらもういっそのこと、もうこの iPhone8 もサブ機なんだけど、あのー、もう、超重要、なんか、端末みたいな<笑>、その、なんだろう、もうお財布、お財布みたいな感じで、本当に。お財布携帯じゃないけど、もう、セキュリティを解除するための端末だしで、かつ、ウォレットも入ってるから、これでも楽天ペイになり、クイックペイになり、JCB のタッチ決済になりでマイ、えーと、マスターカードも入ってたかな、マスターカードのコンタクト,コンタクトレス決済もできるし、みたいな感じで、もうその iPhone 自体を、サブ機ではあるんだけど、あのそういう重要な,なんかその決済系とか認証用の端末にしちゃおうかなって今思ってますはいだから外出かけるような時もまあなくさないようなだからバッグの中とかに常に入れてるような状態にしてで会計とかする時だけこう出して決済するみたいな感じで本当に財布をバッグの中に入れてるような感じで持ち歩く感じにしようかなと思ってます。はい。基本的にはもう全然だから起動したり使ったりするような感じじゃなくて、外に出て、決済したい時だけ使うとか。あとなんかいざって時にその認証したい時に使うとか。外で認証したいことってあんまないと思うんだけどね。うん。LINE はまあ、うん、LINE、うライ LINE か。やっぱ LINE、どうしようかな、LINE。やっぱ LINE 移行させた方がいいかな。メインのスマホで LINE が使えないと不便か。うん、まあちょっと考えます、また。うん、LINE に関しては。一応、なんかもう、その、オーセンティケーターはもう移動できないし、銀行アプリも移すのめんどくさいんで、まあお財布みたいな感覚で使える端末にしちゃおうかなと思ってます、iPhone8。うん。だから Galaxy S20 はだからブラウジングだったり、そういう普段の、ね、ポケットに入れといて、パッと出して、なんか使えるような、うん、端末にしようかなと思ってます。はい。ただ、一応 Google Pay にもクレジットカードを登録したりすれば、まあそのクイックペイとか、まあ、そういったのは使えるんで、まあ、それぐらいの最低限は入れてもいいのかなって思ったりはしてますけど、うん。まあ、ちょっとまたそこは考えておきます。うん、そのギャラクシーにもね、そのクレジットカード情報を入れたりしておくと、なんか、なんかあった時のための時に、なんか、セキュリティ的にどうなのかなって思ったりもしてて、うん。なんか iPhone はさ、ほら、なんか、セキュリティが高いとか言われたりするじゃないですか。あと、なくしたとしてもなんか、えっ、ー、と、iPhone 探すだっけそういうアイクラウド上から一画面画面端末をロックしたりとかそういったこともできるっていうふうに聞いたりするんでなんかそういう意味でもそのオーセンティケーターだったり銀行アプリだったりキャッシュレスのアプリだったりクレジットカード情報だったり入れといてもいざって時ときにロックかければいいんでいいかなって思ったりするんだけどアンドロイドってどうなのかなって思ったりしてなくしたときになんかそういうロックかけたりみたいなことできるのかなって思ったりしててだったら最初からそんなに重要な情報はギャラクシーには入れないで置くのがなんかセキュリティの管理の観点では正しいのかなって思ったりはするんだけど,、まあ、どまあそこまでね気にしてもしょうがないかなって気もするけどねうんやっぱり買い物行った時にポケットからパッて出してすぐにこう、えー、とクイックペイ使える方が楽っていうんであればやっぱりまあ Google ペイに登録しておいた方がいいかなとは思いますけどうんまあ難しいところだね。その辺の運用方法に関しては。うん。まあ、まだね、届いてから、ギャラクシー届いてからそんなに経ってないんで、今後やっぱ一1ヶ月、2ヶ月とか、数ヶ月運用してみてだよね。うん、実際に外行くときに二台持ちで、やっぱりバッグからわざわざ出すのめんどくせえなってなったら、<笑>あの、はい。あの、ギャラクシーの方にも、まあ、キャッシュレスのアプリだったり、まあ、クリストカードの情報だったり登録して使おうかなとは思いますけど、うん。まあそんな感じかな。うん。だから基本的にはもう二台持ちでいくんで、あの、お互いで、あの、補い合う、補うような感じで運用していきます。はい。いやー、めっちゃ長くなったな。はい。もうちょっと短くまとめられたらよかったんだけど、まあ今日の私の葛藤だったり、あの、なんかちょっと学んだこと。うん。まあ、本当にオーセンティケーターの異なる OS 感の、あの、移行がでできなないいっっっていうのはちょっとマジで勉強になったああ、そっかー、みたいな感じ。<笑>本当に。やっぱり無理かー、みたいな。ちょっと不安ではあったんだけど、やっぱりか、っていう感じでしたね。はい。うん。まあ実はね、あのー、まだ話してないけど、ギャラクシーを購入するにあたって、いろいろね、アクセサリー関連もまたね、揃えたんで、その辺の話はまた別の機会にお話し,します。明日あたり話せるかな。うん。というわけで、ちょっとね、また長くなってしまったんですけど、えー、と私の iPhone と Galaxy2 台持ちのま運用方法についてお話ししました。はい。というわけで、えー、今日の配信はここまでにしたいと思います。それでは、また明日の配信でお会いしましょう。おやすみなさい。バイバイ。